0: Beste bierliefhebbers, welkom bij de tweede Bierradio Brewpot, de eerste podcast talkshow van Bierradio.nl. Dit is de tweede uitzending. De vorige heeft u misschien gehoord vanuit Brouwerij Noord een maand geleden. We zijn vandaag te gast bij Brouwerij Compaan in Den Haag. We gaan uitgebreid met Jeroen van Ditmars en Jasper Langbroek praten. En we hebben te gast Gerard Molenaar, onze influencer, onze bierblogger... Nou, dat woord, daar gaan we het ongetwijfeld ook nog over oh, hebben. ambassadeur zouden we het over hebben. Een ambassadeur, hebben. precies. Ja. Wat, uh. Mijn naam is Fedor Vogel, uitgever, hoofdredacteur van Biermagazine, Brouwmagazine en uh, Bierradio.nl. Mijn sidekick is Ilko, uh, Ilko Weininga van q Creative, mede-initiatiefnemer van, uh, van Bierradio. Bierradio Brewpot duurt uh, een uurtje. Bestaat uit vier vaste onderdelen. We beginnen met het laatste biernieuws dat we bespreken met onze hoofdgasten. Daarna gaan we naar onze hoofdgasten. Dat zijn de brouwers van Compaan. Die we eens even stevig aan de tand gaan voelen over hun brouwerij en hun visie op de biermarkt. Vervolgens gaan we naar Gerard Molenaar, die we gaan interviewen over zijn blog hopstersblog.eu. Dat zeg ik goed ja, toch, goed. hè? Je ja, dat heb je in één keer goed. Ja, ja, ja. En dan eindigen we nog met een laatste rondje, want ze hoort dat natuurlijk uh, altijd met een laatste rondje. Eindigen
1: Biernieuws.
0: We gaan beginnen met de laatste biernieuws. Uh, Jasper, Jeroen, uh, wat vonden jullie het meest opmerkelijke biernieuws van de afgelopen weken?
1: De afgelopen week? De afgelopen week, oh, de, de afgelopen week dat, uh, dat staat me niet zo uh, bij. Uh, nou ja, ik denk de overname van uh, uh, Bierinko uh, door Swinkels. Mm-hmm. En de overname, totale overname van Swinkels, uh, of in ieder geval van Brouwerij de Molen, door Swinkels. Door Swinkels. Ja. Dat vind ik toch wel uh, een van de... Nou ja, opmerkelijkste veranderingen in de biermarkt.
0: Ja, en en, ik vond dat de reacties daarop enigszins meevielen. Ik had daar wel meer heftige reacties op verwacht. Maar dat valt volgens mij mee, ook in de bierwereld.
1: Ja, dat hangt er vanaf, af, denk ik, aan wie je het vraagt. Uh, (laughs) Ik vraag het aan jullie nu, bijvoorbeeld. Uh, Ja, nou ja, goed, ik denk dat het heel duidelijk is dat er uh, veranderingen in de biermarkt ontstaan. Dat de markt volwassener wordt en dat uh, de taart iets meer verdeeld wordt. Met name op basis uh, van distributie. Uh, Ja, en dat dat zijn keuzes Uh, Ik vind het niet per se uh, iets heel negatiefs of iets heel positiefs Nee, nee,
0: nee nee. En uh, ander nieuws, Grols Blond en Saison Kwam gisteren uh, een persbericht van uh, Ze hebben natuurlijk die proefbrouwerij bij Grols Waar ze natuurlijk allerlei, ja, een beetje speciaal bieren aan het brouwen zijn Dat is op zich al mooi voor een pilsbrouwer natuurlijk En die komen nu met Grols Blond en Grols Saison Die definitief op de markt gaan komen Wat vinden jullie daarvan?
1: Ja, ook dat denk ik dat positieve ontwikkeling is. Is dat grote brouwers uh, zich uh, wat meer naar uh, andere bierstijlen gaan bewegen. En daarmee ja, middels hun bereik ook een andere doelgroep nog kunnen bereiken dan dat wij kunnen bereiken. En daarmee eigenlijk alleen maar speciaal bier groter maken. Het is een beetje door Mark Janssen, Jans, hè?
0: Mark Jans heeft het. Ja, ja, ja. 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 Hebben jullie het gedronken, die proefbrouwersos? Uh, uh, ja, ik heb de Blot gedronken. Die vond ik erg goed. Ja. De Belgische gist kon je heel goed uh, ja, ja,
1: merken. Ja. Ja.
2: De seizoen heb ik nog niet kunnen kopen. Die is exclusief bij, bij Jumbo verkrijgbaar, dus dat is wat ja. lastiger. Ja. En ik heb gisteren opstoom uh, gedronken. De uh, collab tussen Gulpener en Van der
0: Streek. Die wordt morgen geïntroduceerd, hè? Kopen. Morgenmiddag. Ja, vond ik ja. een
2: uh, lekker bier. Mooi. Fruitig ja. en uh, toch goede bitterheid. Gebeuren
0: er gebeuren ook mooie dingen. Ja. Wat uh, ook in het nieuws was afgelopen week, uh, Jasper... Cornuit en cordaat... Hebben jullie dat een beetje gevolgd? Van de zijlijn inderdaad,
3: ja. gezien. Ja. ja, best wel grappig om te zien inderdaad. Ja. Ja, misschien moeten we dus over nadenken om uh, ons daar een beetje in te mengen. Ja. Ja, ik vind het uh, ja, een goede uitslag. Ja. grappig om te zien dat het ook uh, met jaartallen kennelijk te maken heeft wanneer iemand dan begonnen is. Of ja. dat dan uh, mag blijven bestaan of niet.
0: ja, ja. ja. Um, Cornuit is van Grols is natuurlijk ook nog niet zo heel oud. Een, nee, daar is de rechter van 17 inderdaad. inderdaad. Van, ja. Ja. Ja.
3: Ja, dus het is wel lach, want wij zijn natuurlijk in 2012 begonnen. Ja. Maar daar ja. Uh, nou, gaan we niet aan wagen hoor. Ik vind het gewoon een, uh, wel een leuk uh, Leuke ontwikkeling. Ja, andersom leuk.
4: geen claim uh, gehad nog. Uh. Nee, 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 nee ja,
3: dat kan dan kennelijk niet. Nee, want nee. wij zijn dan uh, eerder begonnen. Heel ja. ja, goed, heel goed.
0: <laughs> en dan uh, als laatste binnen News misschien uh, de opvolging van Peer Winkels uh, als opvolger van Jan-Renier Winkels. Hartstikke goed. Ja. Ja. <laughs> Succes ermee. De tijd voor
3: ja, wat vernieuwing, denk ik. Dat dus gebeurt korten, er ja. gebeurt dan ja. ook. Het ja, dus, ja. Ja.
0: portfolio, inderdaad, ondertussen. Dus. Ja. Gerard, heb jij nog uh, opmerkelijk nieuws van de laatste weken? Het nou, nee, nou, belangrijkste dat, uh,
2: vond ik ook overname van de molen en mijn generatie bierlief hebben. ik begon eind jaren 70, begin jaren 80, uh, speciaal bier te drinken en toen waren de grote brouwers natuurlijk. Uh, de vijand, als die e-mails overnamen, dan was het gewoon gedaan. Ja, ja, ja. Je weet hoe het met de Ridder is afgelopen, met Brouwrij en de Kroon in Oorschot. Ook door Bavaria overgenomen. Ja. Dus in die zin schrik je dan altijd even. Maar goed, die emotie is er wel uit, omdat je ziet hoe Swinkels bezig is. Die hebben duidelijk een koers gekozen om meer met, met speciale craft beer aan de gang te gaan. Ja, ja. Dus ik neem aan dat dit voor de molen heel fijn is qua distributie en uh, laboratorium. Met Kwaliteit, zeefraad.
0: precies. Ja. Ja, ja, ja. Goed, we gaan, uh, dit was het nieuws. We gaan, uh, dit was het nieuws, lijkt dat we het allemaal programma volgens mij Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws. Dit was uh, het opmerkelijkste nieuws, het meest opmerkelijke nieuws. We gaan over naar onze, onze hoofdgasten uh, Jasper Langbroek en Jeroen van Ditmars... de eigenaren, oprichters van uh, Compaan Brouwerij. Daar gaan we het uitgebreid met hun over hebben. Frans Terstegen, is dat nou... Een derde eigenaar, of hoe zit dat nou precies tussen jullie? Dat is wel een van de oprichters. Ja,
3: ja die is er uh, na een. Uh, in de beginjaren is hij eigenlijk uh, eruit gestapt. Ja. In verband met een uh, andere uh,
0: toekomstvisie. Uh, dus die zit er ook helemaal niet meer bij betrokken.
3: Zeker, is een hele goede vriend. Van wel. Ja, had... oké. Okay, ja, ja, ja. maar drinkt... meer, op, op vriendniveau precies. is hij heel erg betrokken. Ja, ja, zeker.
0: ja. leuk. Ja. Um, nou, maar eens even bij het begin beginnen. Jullie begonnen volgens mij in jouw keuken, in, of in jouw keuken, ik weet niet welke van de hier twee. In Haag, ja, inderdaad. Uh, op de Helmerstraat nummer 10. 2012. Ja. En, uh, denken jullie nog vaak terug aan die tijd? Ja,
3: ja soms wel. Dus, uh, dat is natuurlijk een hele andere dimensie qua brouwen. Ja. En uh, er zat natuurlijk ook een, uh, nog wel een flinke toon hobbymatig uh, brouwen bij. Mm-hmm. Uh, ja, dus uh, daar denk ik nog wel eens aan terug, ja. Wel uh, ook mooie tijden, dat is ja. wel, uh, ook veel gebeurt in die tijd vanaf uh, dan tot nu. En dat is natuurlijk wel leuk om uh, op die manier er nog aan terug te denken. Ja, ja. Uh,
0: het Compaan 20 was volgens mij uh, jullie eerste uh, bier. Dat was ook het twintigste testbrouwsel, als ik me goed herinner. Ja, correct. Want dat was ook uh, de, 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 de naamgeving van jullie bieren, de nummers.
3: Ja, we hadden inderdaad in eerste instantie gekozen voor nummers. Omdat wij eigenlijk in, uh, niet in bierstijlen uh, wouden brouwen. Uh, en we eigenlijk dus meer uh, smaakverrijkingen wilden toevoegen aan, aan de biermarkt. Want eigenlijk zit het een beetje tussen een blond bier en een IPA in. Ja. Dus we dachten, we, we, uh, we, uh, ja, we houden het bij receptnummers. en Vandaar dat uh, inderdaad Compaan 20 als eerste op de markt kwam. Ja. En, uh, ja.
0: Gerelateerd aan het, uh, aan het brouwrecept. Ja. Jullie hadden toen allebei gewoon een, een fulltime job. Uh, was dat te combineren allemaal? Uh,
1: nou ja, in het begin nog wel. Uh, uiteindelijk is dat natuurlijk... Uh, Lastiger. En toen hebben we dus ook besloten dat uh, een van ons tweeën fulltime aan de slag moest gaan om de brouwerij verder op te bouwen. En uh, na het trekken van loodjes uh, was ik de gelukkige die als eerste uh, aan de slag mocht. Dus uh, ja, zo is dat gegaan. In 2013 denk ik dat ik, uh, 2012 of 13 ben ik er fulltime ingestapt... En hebben we samen gezorgd dat ik nog wel een boterham kon eten. En vervolgens, na een jaartje, waren we zover dat ik niks meer kon toevoegen of groter maken. Alleen dus hebben we besloten Roender ook fulltime bij te krijgen. En binnen een maandje waren we in staat om ja, twee boterhammen te verdienen. Ja. Ja. Boterham per dag of per week of per maand? Ja, dat was in het begin... Uh... Dat was geen droge brood? Of? Nou,
0: net niet. Nee. Nee. Want Jullie deden natuurlijk zelf toen uh, de, de verkoop. Uh, jullie waren vooral in Den Haag bezig, kan ik me nog herinneren, uit die tijd. Uh, om eerst die Haagse, Haagse markt te pakken. Er was natuurlijk ook nog niet heel veel in Den Haag op uh, brouwerijgebied. Nee, klopt. Dus dat ging redelijk snel volgens mij, hè, toen?
3: Nou, dat viel eigenlijk best wel mee, uh... Ja, ze waren ook best wel conservatief in het, hmm. uh, in het bier drinken. Op een gegeven moment volgden we ook uh, buiten Den Haag eigenlijk meer bier dan in Den Haag. Okay. Dus dat is eigenlijk, later is dat wat meer uh, omgedraaid. Ja, ja, ja. Uh, nee, dus dat heeft wel nog wat voet in aarde gehad. Maar, Want welke
0: bieren hadden jullie toen jullie allebei samen echt fulltime ermee bezig waren? Uh, volgens mij had je, had je ook die uh, 070, de Tils. Ja, de
3: Kameraad, uh, uh,
0: de, de Vrijbuiter, de, ja. de Porter...
3: Uh, dat was eigenlijk wel de periode dat we met z'n twee.
1: Uh, ja, de Bondgenoten, de, bond, de Hoppig Blond, de Porter en uh, de, de Pils. Die vijf, ja. daar word ja. je mee gestart. En die werden bij de
0: Sallandse Gebrouwen volgens mij? In, uh...
1: Wel, de eerste, brouwsel, eerste twee brouwsels van 1000 liter hebben bij de Sallandse Gebrouwen. En daarna zijn wij overgestapt naar brouwerij Anders in België. Mm-hmm. En nou ja, u- uiteindelijk. Uh, aan het einde van de rit toen we onze eigen brouwerij begonnen, toen werkten we met drie Duitse brouwerijen. En in totaal denk ik dat we 16 contractbrouwerijen hebben gebruikt Zo. tot die, in die periode. En de reden daarvan is kwaliteit? Of, of waarom
0: heb je zoveel verschillende... Uh,
1: kwaliteit. Capaciteit. Ik, capaciteit ja. uh, marktdruk. Dus toen wij begonnen waren we, ik denk, nummer 170. En inmiddels zitten we op 600 brouwinitiatieven. Hmm. Uh, was, was de laatste status die ik meekreeg. 659 is het nu. Nou, het kijk, dan ja. gaat, gaat maar door. Ja. Dus uh, wat er op een gegeven moment gebeurt, is je hebt een businessmodel. Je hebt prijsafspraken, je hebt capaciteitsafspraken. Maar er zijn andere partijen in de markt die op zoek zijn naar exact hetzelfde. Die zijn bereid om meer te betalen... voor diezelfde uh, kwaliteit en capaciteit. Hm. Ja, dan komt je model onder druk te staan. Uh, zeker als je onvoldoende capaciteit hebt... dan wordt het heel lastig om uh, je groei te realiseren. Dus ja, wij hebben besloten om toen uit te wijken... Uh, naar een paar andere Nederlandse brouwerijen. Maar ook daar was niet veel capaciteit. En ook beperkt uh, Ja, toch ook wel in de kwaliteit. Toen zijn we overgestapt naar Duitsland.
4: Hm. Wat, wat doet dat uh, met, met je bier? Want... Uh, Dan is het wel steeds anders waarschijnlijk.
1: Ja, dat is een drama. Want uh, op het moment dat je als contractbrouwer werkt... ben je afhankelijk van uh, andere brouwerijen. Dus uh, je kunt je voorstellen op het laatst... uh, als wij het totaalvolume moesten verdelen over drie brouwerijen in Duitsland... die liggen ook niet bij elkaar om de hoek. Je wil eigenlijk in zoveel mogelijk fases van dat proces uh, proces erbij zijn. Draaihoppen, lagering, uh, brouwen, noem het maar op. Dus we hadden op een gegeven moment overal... uh, uh, grote moeite om de logistiek en de kwaliteit te waarborgen. Omdat je gewoon niet op alle plekken tegelijk kan zijn. Dat gaat het gewoon niet.
0: Dus dan uh, kwam eigenlijk al gauw jullie wens om een eigen brouwerij te starten. Ja,
3: ja. ja, ja dat was het eigenlijk al vanaf dag één. Ja, ja. Wij zijn eigenlijk gaan een contract brouwen om uiteindelijk uh, markt te kunnen creëren. Ja. En om uiteindelijk onze eigen brouwerij neer te zitten. Ja. We zijn niet uh, gaan contractbrouwen brouwen om een uh, marketingbiertje op de markt te brengen. Nee, nee, nee. Gewoon om ons eigen bier te kunnen brouwen. Altijd
0: het doel geweest. Ja, en dat is in 2015 volgens mij uh, gestart. Met ja. in ieder geval de crowdfunding en volgens mij het openen van het proeflokaal. Toen was de brouwerij er nog niet. Vertel eens even hoe dat gegaan is in die fase. Ja,
3: we zijn inderdaad in 2015 hebben we eigenlijk de bar geopend. Dat hebben we geweten te realiseren met een crowdfunding. Een deel van die crowdfunding hebben we ook gebruikt om de, de brouzaal eigenlijk voor te kunnen bereiden op de brouwerij. En toen zijn we in 2016 zijn we eigenlijk de brouwerij fysiek gaan aanschaffen en ja. bouwen. En eind 2016 was dat allemaal operationeel. Maar
0: jullie hebben toch, heb ik dat goed gehoord, ook nog een tijdje in de, in de ketels, de oude ketels van het ei? Hebben jullie toch ook nog gebruikt, of niet? Die hebben hier een tijdje gestaan, ja. Ja. <laughs> ja. Je hoort wel eens wat.
3: Ja, ja, ja. ja, die hebben hier even gestaan, die hebben de, we eigenlijk nooit gebruikt. Echt niet? Nee, 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 nee. nee, nee, nee. omdat we uiteindelijk uh, nou ja.
0: naar China gegaan zijn
3: ook dat, maar je, je bent natuurlijk met een bepaald businessmodel bezig en uh, op een gegeven moment uh, ziet er dan uh, in een uh, jaar kan er veel veranderen. Ja. Dan wordt dat uh, model ook uh, herzien. Ja. En dan zie je toch eigenlijk dat het misschien verstandig is om een wat grotere wat groter, installatie uh, uh, ja, ja, ja. direct neer te zetten, waar je wat langer mee, uh, mee door kan.
0: Waar is die installatie van het eigen bleven, die oude?
3: Waar is ze heen gegaan? Oh ja, frontaal. Frontaal, frontaal
0: heeft
1: okay. hem ja. En die gebruikt hem denk ik ook niet. Dus hij uh, <laughs> wordt... Uh,
4: nee, die is bezig niet Een, is een nieuw <laughs> stuk. Ja. Die, die doet nu ook een Op, op, een dit, moment, op dit moment ja. of in de toekomst <laughs> ja. uh. nee, bedoel je? Ze hebben ook een brouwerij
0: in China volgens mij besteld. Okay. Die komt volgens mij in maart, ja, april. Ja, om erbij. Ja, die zou nu ja. bijna moeten komen. Als de vergunningen
4: toelaten. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, wij, jullie hebben het over hier. Uh, voor de luisteraars. Uh, we zitten hier in de Binkhorst. Waarom hebben jullie voor de Binkhorst gekozen? Een plek... Uh, een heel industrieel gebied in Den Haag. Waarom is dat?
3: Ja, nou ja, wij zaten hier verderop in een pand, de besturing. Eigenlijk een beza- bedrijfsverzamelpand. Uh, met kunstenaars, uh, meubelmakers, grafische ontwerpers en een bierbrouwer. Uh, daar hadden we eigenlijk onze voorraad staan en daar hadden we ook onze pilot-installatie uh, staan waar we mee brouwden. Uh, en zodoende kwamen we dus eigenlijk best wel vaak langs dit pand uh, gefietst. En zagen we eigenlijk toch best wel veel toekomst in het pand. Uh, ook inderdaad vanuit de industriële input, maar ook vanuit de mogelijkheid om hier toch wel ook een bar te openen. Uh, je zit hier dicht bij het centrum van de stad eigenlijk, uh, maar je zit ook heel dicht bij de snelweg. Dus eigenlijk wel een ideale plek op die manier.
0: Ja. Maar, ja. En jullie huren dit, neem ik aan, of is dit gekocht? Ja,
3: nee, wij huren dit. Ja. Wat, wat wij niet hadden voorzien, drie jaar geleden toen we die bar hier openen, dat het eigenlijk uh, misschien wel uh, iets te veel met een roze bril op naar gekeken werd. Het gebied was eigenlijk nog niet zo ver in ontwikkeling dat er heel veel mensen naartoe kwamen. Uh, maar door de ontwikkelingen van de Binkhorst uh, de afgelopen jaren... is de, uh, de toegang tot het gebied is wel echt uh, erg vergroot. Ja,
4: ge- geen spijt van de keuze om hier uiteindelijk... Nee, ja, Uiteindelijk niet. Wij... We hebben wel
3: goede groei doorgemaakt. Maar uh, dat hadden we liever natuurlijk al aan het begin uh, met de horeca uh, willen hebben. Maar ja. dat uh, is in de jaren zeker goed gekomen.
0: Ah. Ja, ja, ja. En die crowdfunding, die, die startte dan in 2015... zowel voor het proeflokaal als meteen ook de brouwerij? Of is dat een... Tweede crowdfunding geweest? Die, uh...
1: Uh, brouwerij hebben we met eigen middelen uh, gefinancierd. Een deel uh, is vanuit de crowdfunding de eerste crowdfunding uh, geweest. Mm-hmm. Uh, private investment uh, en bankfinanciering.
0: Nou ja. En toen zijn jullie naar China gegaan. Hoezo naar China? Ik bedoel, er zijn natuurlijk veel craft brewers uit Nederland naar China gegaan... Maar... Waarom hebben jullie ook voor China gekozen?
1: Nou ja, de, de reden daarvoor is dat we nu een brouwerij hebben staan uh, die een derde van het uh, kapitaal benodigt uh, als van een Europese brouwerij. Ja. Uh, ja, daar krijg je natuurlijk ook een andere kwaliteit voor. Dat is uh, inherent aan elkaar, maar in de schaalgrootte waarin wij zitten. Ja, is het heel moeilijk om om je eigen brouwerij, uh, om die investering te dragen... en ook nog uh, commercieel succesvol te zijn. Wat
4: wat is het verschil financieel als je het bekijkt uh, in procenten of misschien in getallen? Als je het een Europese ketel zou aanschaffen? Nou, ik
1: denk dat uh, als je kijkt naar wat hier aan de andere kant staat... dan kijk je tegen een klein miljoen aan wat wij geïnvesteerd hebben. En ik denk toch dat je moet denken aan 2,5 tot 3 miljoen. Oké. Ja.
4: Serieus geld.
1: Ja, ja. En dat is, uh, als je dat op je balans drukt, dan wordt het heel lastig met onze volumes om, uh, om de eerste jaren ook al uh, wat over te houden. Uh, dus ja, dat is wel een van de redenen. Aan de andere kant denk ik wel, als we uh, groter worden en gaan herinvesteren, dan zou ik liever in Europees uh, materiaal investeren, omdat de kwaliteit gewoon uh, beter is. Hebben jullie van begin af aan
0: zelf ook in de ketels geroerd? Of hebben jullie al heel snel uh, brouwers in dienst genomen om uh, het brouwen?
1: Ja, in de eerste uh, periode zijn we heel druk uh, zelf bezig geweest met uh, produceren van bier. Leren kennen van de installatie. We hebben ook een ervaren brouwer erbij gehaald, omdat fysiek gewoon te veel uh, werk ook met zich meebracht. En je ook toch uh, wel terdege kennis nodig hebt uh, in een productiebrouwerij. Maar ja, je komt er ook al gauw achter dat je, dat je niet in staat bent om je bedrijf echt veel verder te brengen als je maar continu in de ketels staat te roeren. Want ja. er moeten allerlei andere besluiten genomen worden. Uh, dus ja, af en toe uh, kriebelt het wel weer om terug, uh, terug naar de ketels te gaan. Maar de, 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 ja, de organisatie is ook zoveel groter geworden dat het steeds moeilijker wordt. Wat
0: is jullie taakverdeling dan
1: op dit moment tussen jullie tweeën? Uh, Jeroen is uh, verantwoordelijk voor uh, alle verkoop, dus de de export, de retail en het uh, hele sales team. Dus we hebben nu uh, drie man uh, in de buitendienst op de horeca en de slijters uh, lopen. Uh, En ik doe de productie, uh, de marketing en het aansturen van de bierbar waar we ook een uh, een manager in hebben zitten.
0: De bierbar is uh, het proeflokaal hierin? Ja, Ja. Ja, dat klopt. Een, wat vergt zeg maar het meeste tijd? Ja, het vergt allemaal natuurlijk heel veel tijd. Maar ik bedoel, is, is het, dat, dat stuk horeca is dat uh, ja. in verhouding tot... Uh, ja, je moet natuurlijk je bier ook brouwen, dat is simpel zat. Maar,
3: uh. Ja, maar dat is natuurlijk ook de samenstelling van je team. Ja. Kijk, dat uh, kost allemaal gewoon veel tijd. Dat is een, dat is een feit. Uh, maar natuurlijk moet je dat wel zo samen doen met een team. Ja. Op die ja. manier uh, moet je dus de, de tijd goed verdelen. Ja. Ja.
0: Je vertelde net uh, voorafgaand aan dit programma al eventjes... dat jullie inmiddels 28 man in dienst hebben. Ja, dat is toch wel een serieus business.
3: Ja, ja dan komt natuurlijk ook, zeker met zo'n uh, horeca erbij, uh, komen er ook veel, veel ambulanten. Ja. Het zijn niet 28 fulltimers. Het is geen, maar alsnog, uh, uh, ze staan wel op de perel. Ja, ja, precies. Ja,
0: ja, ja.
4: Is dat iets wat je, uh, wat je misschien onderschat hebt? Of zeg je van nee, dat gebeurt gewoon en uh, daar ga je mee? Of, uh, hoe ervaar je dat als ondernemer die eigenlijk gewoon bier wil, uh, wil brouwen?
3: Ja, dat is wel wat sneller gegaan dan gedacht. Ja, mm. ja zeker. Ja.
0: En wat betekent dat financieel? Zonder jullie cijfers hier op tafel te gaan leggen... maar die gaan jullie ook toch niet geven, neem ik aan. Maar bedoel, moet je dan extra naar een bank... om die groei te kunnen faciliteren? Of kan je dat toch allemaal uit eigen middelen doen?
1: De de groei kan sowieso niet uh, 100% uit eigen middelen gefinancierd worden. En dat heeft gewoon uh, te maken met het feit... dat dat over het algemeen met groei uh, niet te doen is... in verband met de toename van debiteuren, voorraden, et cetera... We proberen de inzet van personeel wel zo te plannen dat dat in lijn is met de groei. Dus het is niet zo dat wij vooraf geld investeren in mensen om te gaan groeien. Dat zouden we graag wel doen. Laat dat voorop staan. Maar ja, goed, je hebt beperkte middelen om je bedrijf te runnen.
0: Nou, precies. En de horeca loopt goed, hè? Dat, Dat trekt... Goed publiek.
1: Ja, de horeca gaat echt uh, hartstikke goed. Uh, groeit ook elk jaar opnieuw. Uh, ook dit jaar zien we gewoon al in de eerste twee maanden uh, een uh, groei van 40%. Dus uh, ja, en dat gaat eigenlijk jaar op jaar door. Dus dat is echt uh, ja, heel fijn. En voor
0: de mensen die jullie niet kennen, uh, wat, wat bieden jullie hier... Uh, Uiteraard jullie mooie
1: bieren, maar
0: ook bieren van derden. Maar ook een prachtige keuken, zie ik. Wat, wat, vertel eens even het concept ja, in het kort.
1: Nou ja, het hele idee achter uh, uh, Compaan is natuurlijk uh, dat je uh, vriendschap... Mm-hmm. Uh, samen zijn, uh, genieten, ontdekken, pionieren. Dat zijn allerlei kernwaardes die uh, bij ons merk horen. Dus wat wij hebben geprobeerd om te doen... is hier een plek te creëren, een unieke plek... die je niet elke dag ziet... waar je samen met je vrienden kunt ontdekken... Pionieren verrijkt wordt met mooie uh, spullen. Dus dat gaat uh, enerzijds gaat het over bieren, onze eigen bieren, nieuwe bieren, bieren van bevriende Brouwers, uh, bieren uit het buitenland. Zodat je elke keer hier uh, iets kan ontdekken. En we proberen dat te combineren met uh, de keuken. Door daar ook uitdagende uh, mooie gerechten van hoge kwaliteit uh, te maken. Uh, En dat in combinatie met evenementen waar we bijvoorbeeld uh, in onze uh, Unplugged-sessies hier op elke donderdag, laatste donderdag van de maand, opkomende bandjes uh, laten spelen. En zo proberen we die die plek te creëren, die dynamiek waar mensen uh, graag komen een belevingsconcept, een beleving, meer dan alleen maar ja. een
0: brouwerij en een proefloop. Ja, handen. en
1: wat natuurlijk heel krachtig is... en dat zie je aan elke broep-up uh, of gelegenheid die bij een brouwerij zit... dit is ons visitekaartje. Mensen kunnen hier komen, ze kunnen in de bar de brouwerij zien... ze drinken het bier. Uh, ja, dat, dat is uh, 40 meter vanuit de brouwerij hier naar de koelcel uh, gesjouwd. En aan het einde van de dag staat de brouwer ook aan de bar. En daar kun je, uh, kun je mee praten. Dus ja. ja, wat mensen heel graag willen... De, tegenwoordig is weten waar komt het product vandaan, wat is het verhaal. Ja. Ja, en dichter op, op het product kom je niet.
0: En wat is wat jullie betreft, zeg maar, de verhouding wat hier weggetapt wordt
1: van jullie eigen bier en wat zeg maar naar de slijters en de horeca en, en noem maar op gaat? Is dat 50-50? Of, uh... Nee, ik denk dat wij uh, 10% van de afzet is in de eigen horeca. Dus we echt behoorlijk veel, uh, gaat gewoon. Naar buiten deze muren. Ja, ja dat klopt. En uh, laat voorop staan dat de bar een hele belangrijke klant is. Mm-hmm. Daarmee mm-hmm. natuurlijk. Um, maar nee, ons bier gaat eigenlijk alle kanten op: van uh, horeca, uh, retail, slijters. Um, ja. door heel Nederland en ook naar buiten. Ja, klopt.
4: En ja, dan heb je hier heb je ook best wel wat. Je hebt het vaste assortiment. Maar ook wel een hoop experimentele bieren heb je op, op tap. Merk je de, dat het, de consumptie daarvan gelijk is? Of moet je mensen daar echt in meenemen? Of kiezen ze altijd standaard voor die bondgenoot Of hey, blonde ja, bier? Ja,
1: nou, we hebben een heel divers publiek hier. Uh, dus wij zien sowieso eigenlijk net als elke brouwerij. de, de laag-alcoholische, doordrinkbare bieren. dat zijn de volumemakers. Uh, volume hm. Dat is hier in de bar eigenlijk niet anders. Dus mensen drinken gewoon veel van dat soort bieren. Simpelweg, ze kunnen er meer van consumeren. Uh, maar ja, we zien hier toch ook wel dat wij heel veel van de speciale varianten wegtappen. En ook hele zware bieren, die, gaan, die, die vliegen er doorheen. Dus jullie, paar... jullie hebben inderdaad dat vaste assortiment nog steeds,
0: hè? Die, die basisbieren. Klopt. Maar daarnaast hebben jullie die, die Foreign Legion series. Uh, waar is dat uit voortgekomen? Hoe is dat idee ontstaan? Jij bent van de marketing, dus... Uh...
1: Nou ja, een van de uh, ideeën is, we zijn heel erg uh, beperkt begonnen als brouwerij, dus we hebben niet heel veel diversiteit op de markt gebracht, maar uh, ingestoken vanaf het begin. Wat we maken, willen we goed maken, daarmee willen we vertrouwen winnen, willen laten zien dat we uh, er zijn om te blijven en dat we continu kwaliteit kunnen leveren. En uiteindelijk heeft dat ook geresulteerd... als je met contractbrouwerijen werkt... dat je heel moeilijk kunt vernieuwen. Want elke vernieuwing is ook weer uh, een wijziging in je kwaliteit... of een mogelijk kwaliteitsprobleem. Dus op het moment dat we de eigen brouwerij hadden... toen was er heel sterk de drang uh, om te gaan vernieuwen... omdat we heel makkelijk dat ook kunnen doen hier. We hebben alles zo gebouwd dat we hele hele zware bieren kunnen maken... hele hoppige bieren. We kunnen allerlei varianten uh, maken... Plus onze, uh, ja, de consument, die begon ook een beetje te piepen. Van ja, jongens, kom op, kom eens met wat uh, uniekere dingen. Uh, kom met vernieuwing. Daarvan hebben we bedacht, oké, okay, als we dat in een speciale bierlijn kunnen doen... dan geeft dat ons ook uh, de ruimte om te zeggen, oké, okay, dat maken we. Dat hoort ergens in onze experimentele lijn. Maar daarmee verplichten we onszelf niet om dat altijd te kunnen leveren. Ja. Dus we wilden een hele herkenbare propositie voor de, de andere specialere dingen... Dus ja, d- daar kwam het vandaan.
0: En hoe kom je dan bij een vreemdelingenlegioen uit? Heb je daar zelf ooit uh, gesolliciteerd? Of? Nou,
1: dat heeft eigenlijk uh, <lacht> te maken uh, met het feit dat uh, bij Compaan gaat het over vriendschap, mm-hmm. broederschap, uh, samen zijn. En de uh, Foreign Legion is natuurlijk een broederschap, ja. een samen zijn. Maar dan wel de wat uh, ruigere variant ervan. Ja, uh, uh. En dat paste in ons optiek heel goed bij uh, het concept van speciale bieren... Daarnaast in de Foreign Legion zitten uh, mannen en vrouwen uit alle windstreken. Uh, Dus ook bierstijlen uit alle windstreken. En zo kunnen we ook de de bieren wat meer karakteriseren. Uh, Wat ook weer goed past denk ik bij uh, Compaan als het gaat over vriendschap en uh, beleving. En een ander groot voordeel van de Foreign Legion is dat uh, soms ga je missing in action or killed in action. Dus we hebben dan een goede verklaring ook om... uh, aan te geven waarom iemand er niet meer is. En de hele uh, uh, succesvolle strijders die uh, blijven. Het is een prachtig verhaal. Ja. Is, uh, ja. Geweldig. Het klopt
0: gewoon. Ja. Hey, jullie hebben twee jaar geleden de uh, Mitra Award het beste bier van Nederland gewonnen. Wat, wat heeft dat bijgedragen aan jullie succes?
3: Ja, natuurlijk behoorlijk wat naamsbekendheid. Uh, ja, bloedbroeder was echt niet aan het slepen. Dus we hebben heel veel moeten brouwen. Ja. Het heeft best wel wat voeten in aarde gehad, ook in de brouwerij. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel een van de uh, meest complexere bieren die we maken. Dus het uh, vergt ook wel wat, uh, wat energie om het te brouwen. Ja. Dus uh, ja, daar hebben we wel uh, veel naamsbekendheid van ook mee uh, weten te realiseren. Ja. Uh, ook vanuit het buitenland, dus dat is ook uh,
0: interessant. Het werkt wel. Ja. Ja.
4: ja, zeker. En is dat dan steady, die uh, interesse? Of merk je dat dat dan even terugvalt? Of zeg je van, nee, dit, die, die interesse die heeft ervoor gezorgd dat, dat uh, dit bier echt staat? Dat, uh... Ja, zeker. Oké. Okay. Je ja. merkt
3: nu wel, uh, voorheen stond hij bijvoorbeeld ook uh, in de zomer stond het wel door uh, in de schappen. Je ziet dat het nu wel wat meer naar uh, een seizoensbier toe gaat, dus ja. dat het meer een winterbier is. Ja. Uh, maar voor de, de eerste jaren stond het ook gewoon uh, in de zomer door in de schappen ook. Ja.
0: Ja. Hoe kijken jullie aan tegen de, de, de craftbier scene uh, wereldwijd, maar vooral ook in Nederland? Wat is dus jullie kijk en jullie visie op de markt?
3: Uh, Diepe zucht. Ja, het nee, ja, kan alle <laughs> kanten op natuurlijk. Hè? Want, uh, uh, nou ja, laten we het hier gewoon vooral in Nederland uh, ja. bekijken. Mm-hmm. Ik, uh, ja, ik vind het, het uh, uh, ja, goede ontwikkelingen. Er zijn heel veel initiatieven. Uh, doordat er zoveel initiatieven zijn, uh, wordt kwaliteit natuurlijk een heel belangrijk onderscheidingspunt. En dat is denk ik heel goed voor de consument. Dus op die manier uh, ja, interessant. Ja. Maar ja, uh, even vanuit een salesperspectief gekeken. Uh, het, het wordt ook wel het wat steeds lastiger. Hè? Ja, ja. ja, je moet er wel heel actief mee bezig zijn. Waarvoorheen je eigenlijk werd benaderd door, ja. uh, door de, 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 de eindgebruiker, de slijter of de, 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 de horeca waar we nu dus heel actief daarmee bezig moeten zijn. Dus dat is zeker wel een verandering van de laatste jaren. En
0: de trend van de brewpubs, die jullie zelf uiteraard ook hebben gevolgd... zijn dat uiteindelijk de concepten die misschien het meeste overlevingskans hebben? Als je ook je eigen ruimte hebt om je bieren te kunnen...
3: Met het huidige uh, bierlandschap denk ik wel. Ik denk dat het uh, nu heel lastig is om een een brouwerij uh, à la Compaan uh, opnieuw uh, neer te gaan zetten. Dan moet je van, van hele goede huizen komen. En uh, een brewpub uh, heeft daarin een groter slagingspercentage. Denk ik.
4: Ja. Ja. Je geeft aan dat 10% van uh, wat jullie brouwen hier wordt weggezet. Dan zou, uh, moet je dat misschien uh, omhoog zien te krijgen in percentage. Heb je een idee hoe je dat dan zou kunnen doen als je naar de toekomst kijkt? Hier. Ja, bijvoorbeeld, ja, als je het echt op je, meer op je brewpub laat leunen. De, 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 je geeft aan, dat het wordt lastiger om het in de horeca weg te zetten. Dan moet je meer tijd in stoppen. Ja. Dan zou je misschien meer de brewpub op de brewpub leunen. Nee, om d- d- het...
3: Dat kan nog steeds niet met ons concept uh, Nee, uitkomen. precies. Nee, nee. Het,
4: is, het is nn ja, ja Want jullie ja, zijn een aantal dagen per week open. Ja. Uh, uh, als je bijvoorbeeld in Amerika naar een brewpub gaat... die gewoon negen uur ochtends open tot één uur uh, s'avonds. Ja. Uh, leent het gebied zich daar niet voor? Past dat niet in jullie strategie? Of Kijk, ik
3: denk dat het uh, gebied zich daar ook nog niet zo goed voor leent. Uh, en de Nederlandse markt ook niet. Uh, er zijn hier weinig uh, mensen die om 9 uur s ochtends aan de deur staan om een bier te komen drinken. Nou, het, jammer, uh, z- ja. Zo leeft dat nog niet. Nee.
0: Jullie zijn uh, hoe vaak per week open? Vier dagen. Vier dagen.
3: Donderdag tot en met zondag. Ja.
0: Ik vergeet het wel
4: eens, ik heb wel eens voor woensdagavond voorgesloten de deur staan. <laughs> <Ja. laughs>
0: ja. En er is er wel veel parkeerplek waarschijnlijk.
4: Ja. Nee, om, om. Ja.
0: We zijn aan het eind van het uh, halfuurtje uh, met de mannen van brouwerij Compaan. Jeroen uh, van Dipmars en Jasper Langbroek. Blijf nog even zitten, want aan het eind van dit programma... gaan we nog even een uh, een laatste rondje doen. We gaan uh, over naar het uh, volgende onderdeel. Naar onze beer-influencer... En dat is de, de vlogger, nee de blogger. Ja, vloggen doe je ook wel heel af en toe een nee, beetje. Blogger, nee, dat bloggen ja. Gerard Molenaar van uh, hopsters.eu, want dat is de URL, maar Klopt. het heet Hopstersblog, hè? Hopstersblog, ja. Hoe, hoe zit dat hier, Waarom nou heet ja, het Hopstersblog?
2: Je denkt een naam Hopstersblog en dan moet je een URL vastleggen. En dan gebeurt er van alles en ik weet niet eens meer hoe dat is gekomen, maar het werd hopsters.eu. Maar ik, ik, ja, Hopsters blog dat heb ik het liefst eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. ja. En hoe lang doe je dat al? En, en hoe is dat zo gekomen?
2: 2016 gekomen en dat kwam omdat ik een beetje gefrustreerd raakte. Ik werk voor Horeca Valkblad Entree en dan ja. schrijf ik over bier. Maar ja, zo'n dik blad, daar moet wijn in, daar moet gedistilleerd in, daar moet culinaire in. Er is altijd heel weinig ruimte om iets met bier te doen. Ja. Ik denk gemiddeld drie tot vier pagina's per maand. Mm-hmm. En er gebeurt zoveel. Dus ik dacht, wat ga ik daarmee doen met al dat nieuws wat blijft liggen? en en Ik ben onwijs geïnteresseerd in bier. Ik zie een hoop leuke dingen, proef een hoop leuke dingen. Dus ik denk, weet je wat, ik ga gewoon een blog beginnen. Dan kan ik uh, publiceren wanneer ik wil en wat ik wil.
0: Waar komt die interesse voor bier vandaan?
2: Nou, dat is een heel makkelijk verhaal. Ik, uh, mijn beste vriend is een paar jaar ouder dan ik. En die ging studeren in Utrecht. En die nam mij, ik denk in 1979, ik was 17 jaar... die nam me mee naar uh, Jan Primus in Utrecht. Een speciaal biercafé. Mooi, ja. Ik ken alleen nog maar Amstel en Heinekenpils en Grols. En daar kreeg ik een uh, Westmalle en een Duvel. En ik was verkocht. En dat was een fantastische tijd. Want het jaar erop of twee jaar later... ging de Assener bierbrouwerij uh, open. Er We werden voor het eerst weer boven bieren gebrouwen in Nederland. Het was eigenlijk het begin van... Uh, ja, wat ik zeg, de eerste golf, maar er zijn deskundigen die hebben, zeggen de eerste golf van de bierrevolutie was toen de hop uh, ja, werd, werd uh, toegepast. Nog Want, wat verder terug. Uh, in de jaren 80 begon het echt in Nederland. He. De, het was een pilswoestijn en voor het eerst uh, was er iets wat anders te proeven. Ja, ja, ja. En dat heeft me niet meer losgelaten, moet ik zeggen.
0: Nou, nou, gelukkig. Want, uh, weet je inmiddels veel van bier of laat je je gewoon nog steeds graag verrassen? Wat is, uh...
2: Ik laat me graag verrassen. Ik heb wel de Stibon uh, A of 1 opleiding gedaan. Mm-hmm. Bij Bieristen heb ik het nog gedaan voor de lol. Dat vond ik ook nog wel leuk. Mm-hmm. Uh, ik heb ontzettend veel gelezen over bier. Uh, in de jaren tachtig had ik kennis in Duitsland, in Frankeland. Nou, daar heeft uh, ieder dorpse brouwerij. Daar zijn we vaak geweest. En ik ben wel eens in een straat geweest waar drie brouwerijen zaten. En Ja, dat is een geweldige ervaring. Niet overwogen
0: om daar naartoe te verhuizen? Nou, nee. Het zijn lastig
2: parkeren. Ik heb niets tegen Duitsland, maar ik hoef er nog niet te wonen. Hoewel ik het wel een fantastisch bierland vind. Net als België, uiteraard. Uh, Maar ja, daar is mijn interesse vandaan gekomen. En ik heb dus sinds de jaren tachtig zoveel brouwerijen uh, gevolgd. En Hm. zoveel bieren geproefd. En zo verschrikkelijk veel gelezen dat... uh, maar als je dan op zo'n Stimon-cursus gaat, dat is wel heel verrassend... want dan denk je toch, ik weet er best wat vanaf. En het eerste bier wat ik blind moest proeven was een duvel. Dat bleek het te zijn en ik herkende het niet. Dat was best
0: lastig. Ja, dat was ja, ja. heel lastig, ja.
2: Ja, dat was wel ontluisterend, moet ik zeggen.
0: Vertel eens iets over je blog. Wat is het concept van jouw blog? Wat doe je? Wat, wat, nou, het, hoe ziet het eruit? Het
2: concept is heel simpel. Alles wat mij interesseert omtrent bier, dat uh, zet ik erop. Dus dat kan op basis van een persbericht een nieuw bier zijn. Het kan een proevervaring zijn. Het kan een bezoek zijn aan bijvoorbeeld Compaan. Het kan een boekrecensie zijn, het kan ook een mening zijn, zeg maar een soort van column, want uh, er gebeurt wel eens wat op internet en er wordt wel eens wat gezegd. Ik herinner me dat er uh, een zure opwerking werd gemaakt over bloggers die dan uh, gesponsord zouden worden en dan op een mooie dag met een biertje van gros in de hand zich niet te fotograferen. Mm. Uh, daar heb ik op gereageerd, uh, dat vond ik wat, wat zuur en wat flauw en, ja. uh, ja, dan ga ik wel even los. En daar ja. wordt dan weer op gereageerd. heb je weer contact met andere bloggers die zeggen... Nou, blij dat je uitschrijft schrijft. Ik wil het zelf niet doen, maar ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, dat is heel leuk. Ja. Maar er zijn
0: er wel heel veel natuurlijk op dit moment. Ja, ja Ik bedoel, dat is een beetje parallel aan de ontwikkeling van de bierwereld. Klopt. Maar ik denk ja. dat er al honderden zijn op dit moment in Nederland. Dat denk
2: ik ook. En er zijn een paar hele goede. Uh, ja. Ik vind zelf bierliefde erg goed. En speciaal biertjesblog vind ik heel aardig. Nou, Harry Reuglin schrijft een goede column uh, iedere maand. Hm. Doet dat al heel lang natuurlijk. Ja. Uh, Dus er gebeurt heel veel inderdaad. Dus ja, hoe ga je onderscheiden? Dat is gewoon via Instagram probeer je je volgers te krijgen. Ja. En het, is, het is allemaal bescheiden. Ik heb zo'n 1500 bezoekers in de maand. Maar dat is toch een leuk publiek. Absoluut. En, en ja, ja. Bij entree ligt dat natuurlijk anders met 24.000 oplagen. Als je daarover bier schrijft, uh, ja, dan heb je een groter publiek.
0: Ja, ja, ja. Want hoe kun je, je dit combineren? Leuk. Want je hebt dus inderdaad die drukke baan bij, uh, bij de uitgeverij. Algemeen ja, uh, al van
2: twee verpakkingsvakbladen. Ja. schrijf voor uh, entree. Uh, dus dit moet in het weekend en in, in de avonturen. En ja. je kan het ook zien. Hè. Soms uh, publiceer ik twee weken niets op mijn blog. Dat betekent dat ik het heel erg druk heb ja. en heel veel ja. En als ik dan weer tijd heb, dan. Uh, dan Dan ga ik weer eens zitten en dan uh, dan komt er weer wat los.
0: Is het ook een een stuk ontspanning uh, voor jou? Ja,
2: absoluut. En ook wel de kick uh, van het meteen publiceren. Dat is toch uh, een blad breng je naar de drukker en dan wacht je een dag of tien. En hier kun je meteen uh, schakelen en meteen reageren. Je kan je fout herstellen, ook erg fijn.
4: En schrijf je anders voor, uh, voor de blog dan als je voor het magazine ja, gaat? Ja, zeker wel. Ja, ja. Ja, ja. En op, op welke manier? Hoe moet ik dat zien Bij het nou,
2: magazine heb je natuurlijk de horeca als lezer. En dat is een gemêleerd publiek. Je hebt de biercafés onder je lezers. Nou, die hoef je niets te vertellen. En je hebt die enorme groep mensen die, die pils drinken. Ja. En die wel iets weten van, van speciaal bieren die vaak de standaardkaart van Heineken hebben... met uh, bekende merken erop. Ja, ja daar schrijf je toch anders. Ja. Dat doe ik overigens samen met Puk Kerkhoff. Die schrijft ook voor entrees voedsjournalist, eh, ja, Ontzettend ja. goed met bier. Mm-hmm. Uh, ja, en op je blog heb je volledige vrijheid. Dan kan je ook een mening geven. Wat makkelijker. Dat maakt het wel heel leuk.
0: Hoeveel tijd stop je er ongeveer in in jouw blog?
2: Oeh, dat is, uh, dat kan in de ene week kan dat uh, zes uur zijn. En de andere week uh, een half uur. Dat verschilt heel erg.
0: Er zit geen verdienmodel achter? Het is nee, pure helemaal niet. Nee, het nee. is uh,
2: compleet uh, hobbymatig. Hm. Uh, het kost me dus eigenlijk gewoon geld. Ja. Er valt niets aan te verdienen en dat wil ik ook niet. en zou ik ook gaan concurreren met, uh, met mijn werkgever die entree ja. uitgeeft. Ja. Dus, uh, uh, dat is nooit in me opgekomen. Nee, het moet leuk blijven en volledige vrijheid. Op het moment dat mensen je dozen bier gaan sturen... voel je misschien toch een beetje ongemakkelijk om iets lelijks te zeggen over ja. een bier. Dus, uh, ja, 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 ja. <laughs> ik koop het liever zelf en ik, en ik vind er wat van. Ja. Je ja. krijgt geen bier opgestuurd of af en toe wel? Wel bij André. Ja, bij
4: entree. Ja, entree. Okay. Daar
2: gebeurt het zeker wel. Ja. En, uh, nou, nog schrijven we er niet altijd over. Nee. Dat, uh, ik voel dat niet als een verplichting. Maar het is wel leuk. Uh, Gros stuurt altijd uh, de Gros, eerste brouwsels. Ja. Uh, nou ja, dan hadden we het uh, begin ja, van de uitzending ook. Spannend, ja. Ja. Erg ja. leuk dat ze dat doen. En, uh, ja. Maar nee, ik heb nooit het gevoel dat iemand je probeert om te kopen of zo. Dat, wat dat betreft vind ik die Craft wereld ook wel heel fijn.
0: Ja. Je bent, om dat rotwoord maar weer te gebruiken, wel een zogenaamde uh, influencer als blogger. Wat voor invloed wil jij het liefst uitoefenen op je lezers?
2: Het enige wat ik zou willen bereiken is dat mensen enthousiast worden over bier. En vooral heel veel bieren gaan proberen. En je ziet het toch dat mensen in de supermarkt, ik hoor dat vaak van kennissen, ze stappen naar een IPA, maar dan wel die van brand. Want dat is een bekend merk. En wat ik nou zo mooi zou vinden als mensen echt eens iets vreemds uit die schappen gaan halen en echt eens op avontuur gaan.
0: Wat vind jij vreemd?
2: Uh, nou, vreemd in de ogen van de pilsdrinker drinken dan. Hè?
0: Mm-hmm. Dan
2: zou ik uh, bijvoorbeeld voor een Compaan uh, kiezen. Uh, en niet voor die van Brandt. Er het is, is een prijsverschilletje aardig, tussen. <laughs> ja, of of uh, een uh, Lagonitas bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn leuke bieren, maar dat uh, ja, kost wat. En ik denk dat daar ook een beetje het probleem zit voor de kraafbrouwers die uh, bij Albert Heijn staan. Ja. Die grote brouwers zijn inmiddels ook uh, daarin gestapt. En, en die hebben een marketingmachine. Mm. En als Brandt een IPA neerzet, kost die minder dan die van Compaan. Uh, er is een flink marketingbudget. En het is veilig voor de consument die altijd uh, grote merken gedronken heeft. Ja, ja, ja. Het is uit de Heinekenstal dus zal wel goed zijn. Ja, Waarbij
0: uh, Lagonito's waarschijnlijk hier gewoon in Europa gebrouwen wordt, hè? tegenwoordig uh, hoorde ik.
2: Oh, dat zou zomaar kunnen, want dat is nog zoiets. Hè? Transparantie, dat vind ik in de craft sector ja. zo fijn. En dat heb je lang niet altijd. Hè? Uh, waar wordt bijvoorbeeld het, uh, de IPA van Albert Heijn gebrouwen? Na ja. nou, veel uh, vissen begreep ik dat groost dat nu doet... Hm. Uh, Maar dat zijn wel die dingen, dat denk ik, wees daar open over, weet je wel. Maak een mooi bier en waarom mogen we niet weten waar het gebrouwen wordt? uh, uh. Als het een goed bier is, drinken we het toch
0: wel. Je hebt eigenlijk net al even aangestipt, welke blogs en vlogs jij zelf graag volgt? Bierliefde zei je, uh, Henri Reuglin... uh.
2: Hang niet En dan uh, speciaal biertjesblog. En mm-hmm. Fantina Rogers, uh, 010 natuurlijk. Ja. En verder heb ik niet veel tijd. Rick Kempen volg ik uiteraard. Ja, 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 ja. Uh, dat is altijd leuk. Ja. Uh, ja, verder krijg ik allemaal informatie wel. Uh, nou, ik ben abonnee van Beer Magazine, zoals je altijd weet. Goed, altijd, uh, altijd goed, altijd <laughs> goed. Natuurlijk. Uh, Pintnieuws lees ik. Uh, schuim koop ik wel eens, maar mm. niet zo vaak. Uh, dus ja, en dan krijg ik verder via persberichten... via het internet, uh, uit alle hoeken en gaten... Ja. Ja, ja ja
0: leuk Hoe uh, kijken jullie uh, Jasper en Jeroen aan... tegen al die vlogs en blogs? Lezen jullie die veel? Volg je dat veel?
1: Uh, nou... Eigenlijk dus ook niet uh, heel veel in verband met tijd. Ja, 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 ja. Uh, ja, ja dat, dat maakt het gewoon lastig om het te lezen. Soms komt er wel eens wat voorbij, uh, wat, uh, ja, wat stof doet opwaaien. En dan vind ik het eigenlijk met name leuk om uh, iedereen zijn perspectief daarover te lezen. Dus meer een beetje, uh, ja, hoe zeg, zeg je dat? Een uh, uh, ja, sensatielezer wat dat betreft. En uh, ik denk wel dat het heel positief is dat er. Ja, op die manier naar producten gekeken wordt en die dus een review krijgen. Uh, over het algemeen zijn ze bij ons goed als ik ze lees. Dus dat is dan fijn. Het is iets minder leuk als het uh, <laughs> iets minder goede reviews zijn. Maar ja, goed, ja. iedereen is er goed recht.
4: Nou, doe je daar iets mee als je een minder goede review leest?
1: Dat, dat hangt er vanaf. Uh, dat is wel eens gebeurd dat we er iets mee hebben gedaan. Het is ook wel eens gebeurd dat we er niks mee hebben gedaan. Ja. Kijk, er is wel eens een. Uh, ja, gewoon verouderd bier wordt geproefd. En uh, ja, dat komt dan natuurlijk ook terug in een proefnotitie. Ja, uh, ja daar, daar zit soms wel een, een lastig, uh, lastig stukje. Dat kun je niet altijd voorkomen. Dat, uh... Je kunt dat niet altijd voorkomen, klopt.
2: Ja. Iedereen heeft wel een mening over bier tegenwoordig. Hè? Dat valt me wel op. Uh, dat is een bijna een hobby aan het worden. En, en er wordt van alles geroepen. Bijna terwijl, voetbal is het, hè? Ja, terwijl je ja. toch wel onderlegd moet zijn om iets over bier te zeggen. Ik ben daar toch echt terughoudend in. ja. Dat, uh, ja, je kan van alles gaan roepen. Ah, is het persoonlijk vind ik het lekker of niet. En dan nou komt de belangrijkste vraag: is het goed gebrouwen? En ja. dan moet je toch echt wel wat kennis hebben. En uh, iedereen roept maar, uh, ja. ze, ze proeven dit, ze proeven dat. Het is niet in balans. Maar, ja.
4: hoe, hoe zou dat toch komen? Want als je dat even naar wijn vertaalt. Wou ik ja. uh, natuurlijk qua smaak is dat, uh, iets, iets smaller misschien. Ja. Uh, uh, maar daar gebeurt het niet. Daar, nee. uh, mensen nee, zijn klopt. heel kritisch ja. op bier. Maar ja. wijn is wel, nou, ook een oké okay, wijntje. Weet je ja, wel, als en bier je, goed is. We hebben het, om, het woord
2: diacetyl gehoord. En, uh, of fenolisch. En dan, dan gillen ze dat er weer uit. En dan denk ik, ja jongens, maar waar heb je het nu precies over? Weet je wel wat je zegt? Ja. Dat is wel fascinerend. Iedereen heeft een een mening. En je ziet het op die apps. Iedereen moet iedere dag een een ander bier proeven. En dat is wel druk op de bierbrouwers. Jij vertelde het net ook al. Dan komen ze hier. en Dat vaste pakket is maar saai. Maar dan gaan jullie iets wat spannends doen. En de volgende week moet er weer iets anders uh, liggen. Ik sprak met Simon Fokkema van De Wilde Man in Amsterdam. Die zegt hetzelfde. Ik heb mensen die komen iedere week... en die verwachten dat er weer nieuwe bier op die kaart staat. Ja. Ga er maar aan staan
0: als ik uh, ondernemer Een tapped-effect. Uh, je ja. moet wel blijven ja. tappen, zeg maar. Dat, uh, vinden jullie dat een goede ontwikkeling? Is dat goed voor de bierwereld? Of is het juist uh, die mensen die altijd maar één bier ergens van drinken en vervolgens uh, nou, de ik volgende denk, willen ik sporen? Denk,
1: het is als uh, brouwer is het heel waardevol om uh, op die manier ongezout uh, kritiek op je bieren te lezen. Want het is een soort: uh, ja, mensen voelen zich toch anoniem als, uh, soort van, ja. als ze dat zeggen. Dus wij kunnen op die manier heel goed lezen. Wat vindt de consument? En we kijken eigenlijk... uh, gewoon naar de de gemiddelde... uh, review over het algemeen. En je pakt een paar uitschieters erbij. Ja, ik denk dat het inherent is... aan wat we doen. Kijk, als die biermarkt zo demanding is... en je moet telkens vernieuwing brengen... en het wordt extremer... uh, dan zijn de reacties ook extremer. uh, Lijkt mij.
0: Gerard, hetzelfde verhaal? Ben je, ja, doe ja. jij een tap? of zeg je van... Oh, dat ja, ja. Je Nee,
2: nee dat doe ik helemaal niet aan mee. Nee. Ik vind dat je, dat je met, met vrienden en familie drink je bier... en dan praat je erover en deel je ervaringen. Dat vind ik het allermooiste. Ja. En uh, al die one-out stands met biertjes, uh, bedoel, wat dat is het gewoon. Ja, <laughs> en, uh, ja ik zit een vaste relatie met bieren ook helemaal niet. Ja, erg. Ja, 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 ja. Ik heb zomaar bieren die ik regelmatig koop. En, uh, en nou, ik probeer nieuwe bieren. Ja, maar je ja, ja. hebt toch altijd je vaste waarde wel, een bier wat je dan regelmatig hè, de apt. Uh, Westfleteren die je wel vaak wil drinken. En er zijn ook bieren die de loop der jaren van smaak veranderen. Dat vind ik nog wel een fenomeen.
1: Wat wat een lastige is dus inderdaad... is dat sommige mensen, of best wel veel mensen... uh, die gaan op Untapped, gaan ze reviews over het bier geven... En dan hebben we een sour uitgebracht, een Berliner wijze. Die mm-hmm. moet zuur zijn. Ja. En dan krijg je in een review... <laughs> ja, nul <laughs> sterren, of minimaal, je hebt bier zuur. Daar snap je er niet heel veel van. Dus, dus ja. ja, je moet er wel even doorheen lezen. Ja, ja. Uh, dus dat maakt het wel lastig. Maar goed, uh, over het algemeen denk ik dat het heel positief is. Want het ha- zorgt ook voor heel veel betrokkenheid. Ja, het leeft hè. Ja. Ja, nou, ja. Ja. Dat is mooi. En dat is natuurlijk
2: het grote verschil met twintig jaar geleden... Ja. Dan was dat leuk dat er andere bieren waren, maar nu is het echt passie voor bier. Dat merk je en ja, jongeren drinken. je hebben toch een tijd aan de, aan de mixjes gezeten. En nu ja. drinken we bier. Gelukkig wel. Gelukkig ja. zie je ja. ook jonge vrouwen allerlei leuke bieren drinken. Dat was toen natuurlijk ook anders. Ja. Dus ja, ik denk wel dat het nu blijft. Hè. Die angst is er altijd van. Is dit uh, tijdelijk? Uh, maar nee, ik geloof echt. Uh, de hegemonie van pils is voorbij. Ja, ja. En de consument wil niet meer terug naar de situatie van 30 jaar geleden dat je tussen een paar grote pilsmerken kon kiezen.
0: Nou, wat vinden jullie daarvan als, als brouwers, dat uh, veel brewers nog een beetje laat doen over bijvoorbeeld Belgisch bier en, en de innovatiedrang van Belgische brouwerijen? Terwijl daar uh, natuurlijk toch, toch gewoon prachtige bieren vandaan komen?
1: Uh, ja, ja, ik. Ik ken die opmerkingen niet direct in ieder geval van de brouwers waar ik mee spreek. Ik denk dat als je uh, gewoon oprecht bent en dat je... Ja, goede producten kan waarderen. Ik ben me laatst serieus laten verrassen. Ik dronk een Heinekenpils, kakelvers. Ik denk, oh, dat is eigenlijk... Uh, ja, voor deze situatie een heel goed bier. Ja, ja. Voor
4: deze situatie? Ja, ja. Ja, nou, maar het is, het is
1: waar, waar je voor kiest. Welke ja. situatie
4: was dat? Welke situatie? Ja, ja. Nou, Dat is
1: een situatie waarin je in een kroeg terechtkomt... waar je niks anders kunt krijgen. En iedereen ja. pils drinkt. Ja, maar,
2: maar goed, dan... Dat is een noodsituatie.
1: Op dat moment smaakt het hartstikke goed. De Belgen die kunnen natuurlijk fantastisch bier en uh, We zijn wel heel hard aan het schreeuwen dat wij innovatief zijn en veel beter. Maar zij zijn wel in staat om dat al sinds jaar en dag op een goede manier te doen. Ja. En uh, laten wij dat ook nou eerst maar eens gaan uh, laten zien. Dat wij ook voor een lange periode goede kwaliteit uh, uh, kunnen maken ja. met z'n allen.
0: Jij zegt net, de uh, Heineken pils, nou, die komen natuurlijk wereldwijd vaak heel hoog in de blindproeverijen naar boven ja. dat is gewoon een kwalitatief gewoon een heel, goeie, heel, heel heel veel ja. pils Wat drinken jullie zelf het liefst als je uh, een keer tijd hebt
1: uh, nou ja, de, de, de laatste tijd is dat voor mij uh, zit dat op pale Dus uh, doordrinkbaar, licht hoppige bieren. Mm-hmm. Uh, maar dat varieert eigenlijk van tijd tot tijd een beetje. Er zijn ook momenten dat ik meer op de stouts hang of meer op uh, zure bieren. Maar op dit moment zit dat wel op uh, ja, hoppige pale Gewoon uh, doordrinkbaar, niet te bitter, wel fruitig, hoppig, maar geen uh, extreme. En jij Jeroen?
3: Ja, daar sluit ik me ook zeker bij aan. Maar ik vind ja, het, het zuurtraject vind ik ook erg leuk. Ja. Ja, er komt ook gewoon veel meer uh, markt voor. En uh, dat zijn ook hele lekkere bieren waar ik uh, erg van kan genieten.
0: Jullie hebben allebei ook een gezinnetje volgens mij uh, ja. inmiddels. Dus ja. uh, dit, dit, heb je daar ook nog wel eens tijd voor? Of? Nou, dit, dat, 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 dat passen we er wel tussendoor. Toch wel. Ja, 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 ja zeker. <Chris> is,
3: is, is heel belangrijk <racht> ook. <ris> ja.
0: Ja. ja, ze luisteren misschien wel straks. Dus moet... Dat kan ook. <ris> ja, 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 zeker. Ja, mooi. Wat zijn de, de, de laatste nieuwe ontwikkelingen bij jullie? Uh, de laatste nieuwe ontwikkelingen? Ja, we hebben
3: eigenlijk van de lente vier nieuwe bieren uitgebracht. Mm-hmm. Uh, twee daarvan met uh, mooie fruit. Een uh, laag alcoholische uh, van 3%. De uh, orange is de nieuwe blond. Een uh, ja, 3% blond bier met uh, sinaasappel. Mm-hmm. Uh, erg lekker ook. We hebben ook een, een uh, mooi wit bier uitgebracht. Uh, Live Lemons. Uh, met uh, citroengebrouwen ook, 6% wit bier. Uh, we hebben de Spring Break uitge- uitgebracht. Dus uh, de, de lage alcoholische uh, fruitige peel-eel waar we uh, <laughs> zelf ook erg van houden.
0: Klinkt allemaal heel goed.
3: Ja, ja. en, uh, en uh, we hebben nog een heel leuk bier uitgebracht, de Wannabe. Hebben we afgelopen jaren ook gedaan. Ja, en, uh, ja. Een uh, ja, mooi initiatief, een uh, mooi toegankelijk uh, wit bier... Uh, echt wel voor het wat grotere volume ook. Ja. Uh, maar waarmee we dus eigenlijk uh, de Honey Highway ondersteunen. Dus er gaat een afdracht van, uh, uh, van de opbrengst naar de, de, de stichting om uh, de bijenpopulatie te, te behouden. Mooi. Ja. Ja, vorig jaar hebben we daar uh, 16.000 vierkante meter uh, bloemen mee.
1: Uh... 26.000. Oh, uh, had ze flans. <lacht> Kijk, <lacht> ja, ja, iets meer.
3: Ja. Hm. Nuance, nuance. Nou, <lacht> ja, 26.000 vierkante meter. Uh, uh, ja, bloemen mee weten te realiseren voor de bijen. Dus we hopen dat uh, flink te kunnen overtreffen dit jaar.
0: Ja, ah, ja. Leuk. Ik hoor je in met die nieuwe bieren zeggen veel laag alcoholische bieren. Zien jullie ook dat dat echt de trend gaat worden? De, de, de sessionachtige bieren, de alcoholvrije bieren, alcoholarme bieren?
3: Ja, ook. Maar de, 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 de stevige bieren die blijven ook bestaan. Toch wel hè? Dus, ja. dus het, is, het, is, het groeit allebei. Ja. Ik denk dat het ja, natuurlijk het laag alcoholische uh, is vaak ook wat toegankelijker. Dus het is al sneller voor een groter publiek. Ja. Uh, dus daar ja, dat zit er ook zeker nog een goede uh, kans in. Ja, zeker. Hoe moeilijk
0: is dat om, om alcoholarm of alcoholvrij
1: bier te brouwen? Volgens mij heel moeilijk. Uh, doen jullie dat ook al? Of kan dat in jullie installatie? Ja, dat is super lastig. Of althans, voor ons is het super lastig. Want je, ja, je, je zit toch uh, met een product, uh, heb je relatief weinig uh, ja, dan, wat Wat blijft er dan nog over uh, om de smaak uh, overeind te houden? Uh, heb je wel moutbody, dan heb je nog een hoop vergisbare suikers. Uh, vergisbare suikers die kunnen vergisten, zoals het uh, mm-hmm. zegt. Dus dat betekent dat je hergisting kunt krijgen op je product. Dus zolang je niet kunt pasteuriseren... Ja, zou, kunnen wij geen uh, echte full-bodied, uh, alcoholvrij bieren maken. Dus ja, laag, laag alcoholisch dat gaat goed. Ja. Maar alcoholvrij, dat is nog uh, ja, erg lastig... omdat ja, de consument verwacht eigenlijk een gewoon bier... Uh, maar dat is het niet. Nee. Want eigenlijk is het geen bier. Nee. Dus ja, die uitdaging voor ons voor maatbrouwerij is uh, op dit moment nog heel lastig. Om dat ja, echt, echt precies zoals de consument dat wenst uh, te ja. maken. Je ja, ja, ja. moet
4: het ook willen. Hè? We in de vorige podcast spraken we met Peter Rauw. Hè, en die gaf aan dat het is iets waar we ons niet aan uh, willen wagen. Want voor mij moet er in bier wel minimaal iets van alcohol zitten. Omdat het onderdeel van het, uh, het smaakproces is, zeg maar. Mm-hmm.
0: Dus, ja. uh, Je gaat er iets uithalen wat er eigenlijk in hoort te zitten. Dat, uh, dat is een beetje het faal. Ja, ja, en het
1: is ook precies wat Jeroen zegt. We hebben nog een gigantisch afzet op bieren van 8% en hoger. Ja. En uh, dat is echt wel een substantieel volume. Dus de bieren rond de 5% en, en daaronder, ja, die lopen ook hard. Maar ja, het kan allemaal. Uh, het is niet voor niets dat van oudsher alle bieren rond de 5% zitten. Omdat dat gewoon de optimale... Uh, ja, vanaf daar begint het uh, smaakvol te worden. Ja,
0: mee eens. Ja. Uh, ik begreep dat brand uh, met een 0.0 IPA gaat komen nu. Dat ook al nieuws. Ze vorig jaar zijn ze niet met die 0.0 Whiteson gekomen. Dus ja, het is toch de grote concerns zoals Heineken, die daar natuurlijk achter zitten. Die zijn natuurlijk wel heel erg met die alcoholvrijmarkt markt bezig.
3: Ja, absoluut. Ja, ja. Die, die hebben natuurlijk ook wel wat, wat andere technieken in huis. Ja. Ja. Want je kunt natuurlijk eigenlijk de alcohol eruit distilleren. Ja. Uh, dus ja, dan is het uh, ook wat sneller uh, te realiseren. Ja, die, ja, ja. Ja.
0: Drink jij het wel eens Gerard, alcoholvrij
4: bier?
2: Uh, weinig, als ik moet rijden, een feestje. Hm liefst alcoholarm, maar als dat er niet is, dan pak ik alcoholvrij. Ja. En dan liever toch een, een, bijvoorbeeld een wit bier of zo, dan een pils. Ja. Ja. Ja, er zijn wel een paar hele goede natuurlijk. Ik vind zelfs de IPA van Van der Streek, fantastisch, die alcoholvrije. Jeverpils. Je, je er zit nog wel je iets verpils. in, hè, bij van de Ja, er zit nog in. Wel iets ja. In. Ja. Maar daar kan je nog wel mee de weg op zetten. Maar. Ja, nee, ik vind
4: dat een moeilijkheid. Je hebt natuurlijk ook mensen die willen genieten van uh, ja. de biersmaak, maar die gewoon niet tegen alcohol kunnen. Nee. Uh, en dan niet zozeer dat ze er heel raar van gaan doen, maar gewoon uh, allergisch of wat dan ook.
2: Ja. Nou, ik denk maar. het alleen als ik echt toch de weg op moet of zo. En, uh, als ik geen reden heb om alcohol vrij te drinken, doe ik het zeker niet.
0: We zijn bijna aan het eind van deze uitzending gekomen. Het uurtje zit er bijna op. We gaan nog even het laatste rondje doen. Uh, Jasper, wat, uh, ja, je hebt het eigenlijk net gezegd. Het belangrijkste nieuws waar jullie nu mee bezig zijn... dat zijn die vijf nieuwe bieren?
1: Uh, ja, het belangrijkste nieuws. Dat is wel een hele goede vraag. Uh, ja, misschien is dat nog wel een betere... Ja, we hebben nu een paar nieuwe bieren uitgebracht. We brengen het hele jaar door nieuwe bieren uit... Mm-hmm. We hebben er dus zes vaste, maar ik denk dit jaar staan er een stuk of 30, 35 op de planning om uit te brengen. Ook een, uh, Zo. een heel aantal samenwerkingen, bieren, dus er komen collaborations aan met uh, Frontaal, Van Mol, Kees, uh, uh, Brouwerij het IJ. De Moersleutel. We hebben een aantal uh, uh, samenwerkingen gepland. En daarnaast hebben we een uh, bierfestival uh, wat komt 29 juni. We, we organiseerden dat vanaf het begin jaarlijks. En mm. uh, met de druk van de, de bierbar, de brouwerij... Uh, ja, hadden we eigenlijk geen tijd en energie om dat weer te doen. Uh, 29 juni hier op de kade tien, uh, minimaal 10 brouwerijen. Uh, vijf uit het buitenland en uh, vijf uit Nederland... En dan gaan we hier een mooi feestje maken. Gaaf. Ja, helemaal goed. De concurrentie met Parkpop aan, uh, toch? Dan? Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, want ja. dat is 29 juni ook, geloof ik. Oké. Okay.
0: Gerard, wat uh, vind jij de belangrijkste ontwikkeling op biergebied in Nederland op dit moment?
2: Op dit moment? Uh, ik kijk vooral kritisch naar wat er gebeurt met het aantal brouwerijen en de kwaliteit, zeg maar... Uh, we hadden het al even over een brewpub hebben. Ik denk dat dat inderdaad essentieel gaat worden. En ik ben heel benieuwd hoeveel brouwerijen er nu weer gaan verdwijnen en hoeveel bieren. Ja. Want ik geloof niet meer dat de bomen tot in de hemel groeien en dat kwaliteit nu onderscheidend gaat worden. Dus ik ben vooral benieuwd wat er bij de kleinere brouwerijen gaat gebeuren.
0: Jasper en Jeroen, welke brouwer of brouwster verdient volgens jullie meer aandacht of is onderbelicht in Nederland?
3: Dat is een vraag. Ja. Die moet je voort dan even insturen, die vraag. doe het niet. We nadenken. <lacht> uh, ja.
0: Programma duurt maar een uur, hè?
3: Ja, ja, doe. <lacht> heeft uh, iemand paraat? Uh... Nee,
1: nou, hele lastige vraag. Ja. Ik ja. dus ook niet, uw, uh, uh, dus niet direct antwoord op. Niet direct het antwoord op heb.
0: Nee. Gerrit, wat is jouw favoriete bierspiescombinatie?
1: Ja, ook zo'n rotvraag. Ja, <laughs> nou, daarom heet
0: het ook het laatste rondje. Ja,
2: ja dat vind ik echt uh, heel lastig.
0: Ja. Nou, laten we het nog anders Weet vragen. Wat, wat eet je graag?
2: Ja, van alles. Ik eet heel veel pastas Italiaans.
0: En wat drink je er dan voor bier bij?
2: Nou, als ik in Italië ben, komt er natuurlijk een, een mooi Italiaans bier bij. En dat is dan inderdaad heel subtiel bier. Uh, niet hoppig, maar toch wel doordringbaar fruitig bier.
0: Heb je wel eens Italian Grape Ales gedronken? Nog
2: niet, ik heb daarover gelezen inderdaad, ja. daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
0: Een ja. ja. hele mooie nieuwe ontwikkeling, dus met druivenmost uh, bierbrouwen. En uh, daardoor een soort ja, vineuze uh, biersoort maken. Hebben jullie er wel eens wat van gehoord? Of? Nou, wel gehoord. We nog niet, heb nog veel niet gedronken? Geproefd, uh, no, nee. Interessante ontwikkeling uh, Gerard, moeten brouwerijen wel of geen aandacht besteden aan vrouwen en bier?
2: Niet meer doen, want ze worden boos, die vrouwen. uh, Voor entree heb ik uh, iemand gevraagd uh, een stelling te onderschrijven over uh, vrouwenbier. En die zei, ik ik word al boos van de vraag. Dat mag je helemaal niet meer stellen. (laughs) Het is helemaal niet meer dan logisch dat uh, mannen en vrouwen zijn bierdrinkers. Klaar. Uh, Vrouwenbier bestaat niet.
1: Kijken jullie daar tegenaan?
0: Jasper, Jeroen? (laughs) Precies zo. Ja,
1: Ja, ik sluit me daarbij aan. En uh, uh, sterker nog, uh, de wat extremere bieren worden uh, ook vaak goed door vrouwen ontvangen. En met name zure bieren, die, uh, ja, die zien wij toch ook wel in grote afname bij uh, vrouwen. Vrouwen schijnen toch beter te kunnen proeven. Ja, dat geloof ik zeker. Absoluut, ja, ja. ja, ja. De, de vrouwen ja. moeten altijd even meeproeven. Ja. Ja. Uh,
0: uh, Denken jullie vrouwen ook uh, van ja. jullie bieren? Absoluut. Niet te veel natuurlijk. Ja.
3: <laughs> nee, niemand te veel natuurlijk. Maar, nee. Uh, nee, de, de vrouwen proeven ook altijd mee, zeker. Ja. Die proeven toch weer op een andere manier. En dat, uh, ja, dat wordt altijd wel meegenomen met nieuwe brouzuills, zeker.
0: Leuk. Laatste vraag aan jullie allemaal. Uh, op wie moeten we proosten met ons laatste glas bier?
3: Laatste glas ever? Vul <lacht> maar in. Vul maar in. Uh, met je kompanen. Ja, dat vind ik, ik ook. Hele
0: ja. Met de mensen die lief zijn, absoluut. Ja. Ja. Ja, hartstikke goed. Dit was de tweede Bieradio Pot, De podcast van Bieradio.nl. Uh, we bedanken onze gasten Gerard. Uh, met uh, jouw prachtige hopsters.eu. blog. Uh, dank voor je aanwezigheid, Georg Molenaar. Jasper Langbroek en Jeroen <laughs> van Ditmars. Ik dank jullie wel. En ja. uiteraard Ewco Weininga en yes. uh, Maartje en uh, Partner in Crime. En uh, dank voor uh, de techniek en uh, de medewerking. Graag tot volgende, week, volgende maand, want wij gaan maandags deze podcast maken. Dit was de tweede, de eerste staat er al op. De derde komt volgende maand in april weer terug. Dus zeker blijven luisteren. En meerdere, meerdere
4: podcasts. Henry. Henri ja, Reuglin.
0: klopt. We hebben natuurlijk ook een, een nieuwe podcast, Biertypisch Henry. Waarbij Henry elke maand een biertype zal bespreken. Ja. Dus blijf ons volgen.
4: Volg op Spotify. Even, even op volgen drukken en dan blijf je op de hoek. Precies, Precies. Dank jullie wel.